0: la bénédiction de Dieu on a un Dieu qui est incarné il commence par une alliance perpétuelle qu'il donne au peuple à ce peuple à travers Abraham il lui donne une terre pour bénir toute l'humanité on peut lire dans Genèse 15 les versets 18, le verset 18 ce jour là l'éternel fit alliance avec Abraham et lui dit je promets de donner à ta descendance tout ce pays, depuis le grand fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve l'Euphrate. Abraham y reçoit cette promesse alors que sa femme est stérile. Il n'a pas encore d'enfant malgré son âge avancé. Isaac, leur fils unique, naîtra plusieurs années plus tard. Même si. Euh, Abraham a eu un autre fils auparavant, Ismaël, de sa servante, que Dieu a aussi béni. Je vais plutôt m'attarder aujourd'hui sur la descendance d'Isaac. On peut déjà pressentir que l'histoire du salut est en marche au travers d'Abraham. Je vous cite ici ce que Ruben Berger, un juif messianique établi en Israël, a dit « la bénédiction pour tous les peuples de la terre passe à travers l'alliance que Dieu a faite à Abraham et qui renferme déjà la promesse de la bénédiction pour toutes les familles de la terre. Dieu a choisi Israël parce qu'il a aimé Israël. C'est à travers sa relation d'amour avec Israël et la réponse d'Israël à l'amour de Dieu que la bénédiction peut passer aux nations du monde. Il y a d'abord la relation et le ministère suit. L'élection d'Israël est un mystère de l'amour qui est inexplicable. C'est la même chose d'ailleurs pour chacun de nous. Sans Dieu, je ne suis rien. Nous avons besoin d'Israël qui a besoin de Dieu. Cette bénédiction nous concerne déjà nous, les non-juifs, puisque Dieu affirme que tous les peuples de la terre seront bénis au travers d'Abraham et de ses descendants. C'est quelque chose que j'ai redécouvert en, en travaillant ce texte. C'est un choix de Dieu, sa réponse à la chute, qui trouvera son aboutissement en Jésus, le Messie, né de la postérité d'Abraham, juif, de naissance venu réconcilier les hommes avec Dieu et nous révéler le royaume de Dieu alors un deuxième point c'est que Dieu s'est incarné dans le peuple d'Israël je ne prétends pas résumer toute l'histoire d'Israël ce matin mais tout l'Ancien Testament nous en parle de différentes manières on y découvre les débuts de ce peuple avec Abraham, Isaac, Jacob, les temps difficiles de l'esclavage en Égypte, la libération et le retour dans la terre promise avec Moïse et puis Josué. Dieu donne des ordonnances et des paroles au peuple d'Israël pour lui permettre de vivre dans l'obéissance à celui qui est le seul Dieu et d'une manière où le droit soit respecté. Dieu se révèle toujours plus à ce peuple qu'il a choisi. Il encourage Israël à ne pas se tourner vers de faux dieux, mais à lui rester fidèle, et ne cesse de montrer son ardent amour aux descendants d'Abraham. Quand Israël obéit à Dieu, la bénédiction l'accompagne. Le pays est prospère, et en paix. Mais quand la désobéissance est à son comble, ce sont le malheur et la déportation qui arrivent jusqu'à ce que le peuple revienne à Dieu. Ésaïe 14, verset 1, nous dit Mais l'Éternel aura compassion de Jacob et de nouveau, il fixera son choix sur Israël. Il rétablira ses enfants dans leur propre pays et des étrangers se joindront au peuple de Jacob, ils s'uniront à lui. » Dans l'Ancien Testament, nous découvrons des juges, des prophètes qui parlent de la part de Dieu, des rois, certains qui sont fidèles et d'autres non. Parmi ceux qui sont fidèles, on trouve David, qui occupe une place à part et qui reçoit une promesse qui le réjouit profondément. Voici ce que Dieu lui dit de la part de, par la bouche de Nathan, le prophète, dans 1 Chronique, chapitre 17, versets 11 à 14. Quand le moment sera venu pour toi d'aller rejoindre tes ancêtres, j'établirai après toi l'un de tes descendants, l'un de tes fils, pour te succéder, et j'affermirai « Son autorité royale. C'est lui qui me construira un temple et je maintiendrai toujours son, temple, son, pardon, son trône. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Je ne lui retirerai jamais ma faveur comme je l'ai retiré à celui qui t'a précédé. Je le maintiendrai pour toujours dans ma maison et dans mon royaume et son trône sera inébranlable à perpétuité alors cette promesse elle s'adressait déjà à Salomon le fils de, de David mais, mais ça allait déjà plus loin en fait cette promesse elle se réalisera pleinement avec la venue de Jésus le Messie qui est un descendant de David l'élection d'Israël est irrévocable pour Dieu mais elle a pour but de bénir toute la terre. Ézéchiel nous dit au chapitre 37, les versets 26 à 28, voici ce que Dieu déclare au sujet d'Israël, alors que ce pays est en déportation. Je conclurai avec eux une alliance garantissant la paix. Ce sera une alliance éternelle avec eux. Je les établirai et je les rendrai nombreux. Je fixerai pour toujours mon sanctuaire au milieu d'eux. Ma demeure sera près d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et d'autres nations reconnaîtront que je suis l'Éternel qui a fait d'Israël un peuple saint en plaçant mon sanctuaire pour toujours au milieu d'eux. » Il y a toujours ce mouvement qui part de là, mais qui va au-delà. Dès la chute, Dieu met en place un plan de salut qui passe par le peuple juif, mais avec la perspective de rejoindre chaque être humain dans le monde entier. Israël devait être comme un peuple de sacrificateurs pour le, le monde entier. Jésus, qui était juif par sa mère, a tout accompli pour notre salut. Par sa mort sur la croix, comme on l'a chanté, sa résurrection, le salut est offert à chaque être humain. Il est universel. En Jésus, Dieu veut faire de nous des disciples, des fils des filles adoptées par Dieu. La plénitude de la bénédiction est en Jésus et elle nous est offerte si nous croyons en lui. C'est là que la bénédiction nous rejoint personnellement mais elle va aussi au-delà de nous. Elle est vraiment offerte à chacun sur toute la terre. Un troisième point que j'aimerais souligner par rapport à cette bénédiction du peuple d'Israël pour nous, c'est que le peuple d'Israël nous a transmis la Bible, parole de Dieu. L'Ancien Testament dépasse le destin d'Israël. En effet, il est pour tous les peuples parce qu'il s'est fait connaître à chacun au travers de ce peuple. Imaginez que nous n'ayons plus de Bible, que personne l'ait écrite. Quelle perte ça serait pour nous. Dieu dit dans sa parole que ses pensées ne sont pas nos pensées. Et comment est-ce qu'on pourrait découvrir les pensées de Dieu si on n'avait pas la Bible Le fait que tout cela ait été consigné par écrit, avec une grande fidélité, par des juifs, est une bénédiction pour nous. Ce sont ensuite les Juifs qui ont annoncé les premiers l'Évangile, aux Juifs mais aussi aux étrangers, comme Pierre l'a fait, voyagera infatigablement pour répondre l'Évangile, au-delà d'Israël, avec l'appui des apôtres, lui qui était un pharisien juif au départ. C'est aussi grâce à la fidélité des Juifs qui ont écrit le Nouveau Testament que nous sommes bénis par la révélation de l'œuvre de Jésus-Christ nous devons beaucoup au peuple d'Israël en tant que chrétiens, même si nous n'en sommes pas toujours conscients quel cadeau d'avoir reçu d'eux les écritures alors il ne s'agit pas d'idolâtrer Israël ce n'est pas un peuple parfait mais de reconnaître simplement honnêtement tout ce que nous devons à ce peuple et la bénédiction qu'ils sont et qu'ils ont été pour nous alors je me suis demandé pourquoi est-ce qu'on a si peu de contact avec la culture juive et les juifs messianiques qui ont été une bénédiction pour nous. En fait, jusqu'à la fin du IIIe siècle, les chrétiens étaient persécutés par les Romains en particulier. Avec l'empereur Constantin, au début du IVe siècle, tout change cet empereur voit une lumière et ce signe qui représente le Christ en 313. Une voix lui dit « Par ce signe, tu vaincras. » Et il gagne effectivement la bataille dans laquelle il était engagé. Suite à cela, et pour la première fois sous son règne, les chrétiens ne sont plus persécutés. Imaginez cela quel soulagement pour eux ils peuvent enfin vivre dans la paix et dans la sécurité mais cette paix a un prix élevé avant Constantin les chrétiens fêtaient les fêtes juives et ils respectaient le sabbat chaque vendredi du coucher du soleil jusqu'au samedi au coucher du soleil à la manière des juifs ils se réunissaient dans des maisons pour prier et pour partager leur foi. ils fêtaient aussi les fêtes juives données à Dieu, par Dieu à ce peuple. Constantin sépare la foi chrétienne de ses racines juives. Le dimanche devient le jour du Seigneur à la place du samedi. Des églises sont construites. Un clergé est nommé. La pensée grecque remplace la pensée juive chez les chrétiens en Occident. Constantin se comporte en loup déguisé en agneau. Il veut contrôler l'Église et c'est une grande perte pour l'Église qui perd aussi beaucoup à partir de ce moment-là de sa puissance spirituelle. Nous avons aussi perdu au travers de cela le côté très incarné des Juifs. Pour eux, par exemple, on a compris seulement ce qu'on met en pratique. Si je sais quelque chose, mais que je ne le mets pas en pratique, pour un juif, ça veut dire que je ne l'ai pas compris. Et on a peut-être des choses là à redécouvrir. La symbolique et l'importance du sabbat échappent petit à petit aux chrétiens. Par exemple, au début du sabbat, c'est la femme qui allume deux bougies qui marquent le commencement du sabbat. Puis, le mari prie pour sa femme et pour ses enfants. La famille a une grande importance pour les Juifs. C'est aussi le lieu où on transmet la foi. Et ça, c'est vrai que les Ménonites l'ont bien compris. Hein euh, dans la culture Ménonite, j'ai l'impression qu'il y a aussi cette transmission de la foi qui se fait beaucoup dans les familles. Et c'est profondément juste le sabbat c'est aussi un temps de repos avec Dieu le Messie n'est pas absent chez les juifs contrairement à ce qu'on a pu penser parfois il y a énormément de symboles dans l'Ancien Testament qui sont déjà une manière de montrer qui est Jésus je ne vais pas développer ça mais il y aurait des choses vraiment intéressantes là à creuser il y a un temps particulier pour les nations, il y a eu ce temps particulier pour les nations où beaucoup de Juifs, à part un petit reste, étaient comme aveugles par rapport au salut en Jésus. Mais ce n'est pas définitif. Romains 11, verset 12, nous dit, par leurs faux pas, donc les Israélites, le salut est devenu accessible aux païens ce qui excitera leur jalousie et si leur faux pas a fait la richesse du monde et leur déchéance la richesse des non-juifs quelle richesse encore plus grande n'y aura-t-il pas dans leur complet rétablissement l'histoire d'Israël et de sa bénédiction pour les nations n'est pas terminée ça a été souvent mal compris par l'église qui en est venue progressivement à penser qu'elle avait remplacé les juifs dans le plan de salut de Dieu quelle erreur et quelles conséquences terribles pour le peuple d'Israël ça a été un grand appauvrissement pour l'église et une grande souffrance pour les juifs et je crois qu'on a alors demandé pardon pour cela ces derniers ont été méprisés persécutés de toutes sortes de manières pendant des siècles, depuis leur dispersion dans le monde suite à la destruction du temple en l'an 70, l'Église est restée bien souvent muette par rapport à cela. Euh, on peut peut mettre le tableau. Oui. Ce tableau est inspiré de Proverbes 24, les versets 11 et 12, et ça illustre un peu cette réalité un prophète surgit et sonne du chauffard, cette corne de bélier qui est un signal d'alarme, mais aussi un appel à la repentance et à l'examen de conscience. À quelques distances, on voit un village et une église. Et si vous observez bien, ils n'ont aucune fenêtre. Ils ne savent pas ce qui se passe près de chez eux. Des, des juifs s'approchent des rails où ils attendent d'être déportés ou est aveugle et c'est un drame que dénonce cet artiste alors on peut se dire ça c'était pendant la deuxième guerre mondiale mais non on est en train de revivre un temps où l'antisémitisme renaît de manière très très forte par exemple aux états unis au mois de février de nombreuses tombes juives ont été de nouveau profanées. Et il y a énormément de juifs qui quittent l'Europe et les États-Unis pour faire ce qu'on appelle l'aliyah, c'est-à-dire qu'ils vont s'installer en Israël parce qu'ils ne se sentent plus en sécurité en Europe et aux États-Unis. C'est le temps où l'Église doit ouvrir ses fenêtres sur ce qui se passe et agir. Israël est redevenu une nation le 14 mai 1948. Et c'est assez incroyable de voir que ce peuple a gardé une identité distincte pendant près de 2000 ans, alors qu'on compte en général deux à trois générations pour que les gens s'assimilent. Et je crois que c'est parce que ce peuple est toujours porteur d'une bénédiction particulière pour l'humanité que le diable s'acharne contre lui, de beaucoup de manières. Dieu est en train de ramener les Juifs en Israël. Il y a un projet de Dieu au travers de tout ça. Et nous, les chrétiens, on sera peut-être amenés, une fois ou l'autre, à les aider dans ce retour. S'il y a des temps difficiles, et il semble que ce sera le cas, qui s'annonce pour eux. En soutenant les Juifs dans les moments difficiles, nous manifesterons ainsi aussi notre reconnaissance au Seigneur pour tout ce qu'Israël nous a apporté comme bénédiction. Longtemps, il y a eu très peu de juifs messianiques. Ils étaient un très, très petit nombre. Et actuellement, leur nombre augmente rapidement. Ils sont comme les prémices de la conversion d'Israël à son Messie. Dans les temps de la fin, qui seront difficiles pour ce peuple, car beaucoup de nations se ligueront contre eux. Ensemble, juifs, messianiques et chrétiens, nous sommes appelés à nous unir pour transmettre la bénédiction de Dieu en vue de l'avancement du royaume de Dieu. Nous entrons dans un temps nouveau où Israël aura de nouveau une place primordiale dans l'horloge du temps et du monde. « Dieu n'a pas rejeté son peuple » nous dit Paul dans Romains 11, verset 1. Israël est comme un olivier cultivé et nous, les non-juifs croyants, sommes comme les branches d'un olivier sauvage qui ont été greffées sur cet olivier cultivé. Paul explique ces réalités, je vous encourage à les lire dans les chapitres 11 et 12 de l'Épître aux Romains. Dans Romains 11, les versets 23 à 24, il est écrit en ce qui concerne les Israélites, s'ils ne demeurent pas dans leur incrédulité, ils seront regreffés, car Dieu a le pouvoir de les greffer à nouveau. En effet, toi, tu as été coupé de l'olivier sauvage auquel tu appartenais par ta nature pour être greffé, contrairement à ta nature, sur l'olivier cultivé qui proviennent de cet olivier seront-elles greffées sur lui nous vivons un temps extraordinaire où Dieu veut rassembler son épouse en vue des noces de l'agneau juifs messianiques et chrétiens sont appelés maintenant à se reconnaître et à se connaître pour former ensemble cette épouse il est temps que nous reconnaissions nos frères et sœurs juifs messianiques comme nos frères et sœurs sans leur demander de devenir comme nous mais en gardant leur spécificité juive ils nous permettront de redécouvrir aussi nos racines juives dans la Bible ils seront bénis aussi par nous parce qu'on a aussi des choses à leur apporter et nous par eux en acceptant tout ce que l'olivier cultivé, c'est-à-dire Israël, a apporté comme bénédiction à notre connaissance de la Trinité, au travers de son histoire, de la venue du Messie, nous pouvons choisir, nous aussi, de nous regreffer sur l'olivier cultivé. Ensemble, nous sommes appelés à être l'épouse de jésus et j'ai l'impression vraiment que c'est quelque chose que Dieu souligne en ce moment dans plusieurs endroits sur la terre. Moi, ça m'interpelle toujours quand je vois que Dieu dit la même chose à des endroits différents en même temps. C'est comme s'il y a quelque chose de l'esprit là qui est en train de souffler. Ensemble, nous sommes appelés à faire avancer le royaume de Dieu sur cette terre et à témoigner de la grâce de Dieu à tous ceux qui ne le connaissent pas. Nous serons alors une bénédiction pour les nations la bénédiction de Dieu pour les chrétiens passe encore au travers du peuple d'Israël Dieu est fidèle notre destin est lié à celui du peuple juif la bénédiction de Dieu sera aussi sur nous si nous restons solidaires avec ce peuple et en retrouvant nos racines juives nous allons aussi redécouvrir la puissance de Dieu alors louons Dieu pour tout ce que nous avons reçu au travers d'eux. Et ça m'encourage aussi de voir cette fidélité que Dieu a pour ce peuple. Et cette fidélité, c'est la même qu'il a pour nous. On a la chance d'avoir un Dieu qui ne remet pas en question sa parole. Ce que Dieu dit et ses promesses pour nous, elles sont éternelles. Et Dieu ne renie jamais ce qu'il nous promet à chacun. Alors, qu'Israël soit comme un gage aussi pour nous de cette fidélité que Dieu veut donner à chacun de nous. Amen.